0: ¿Cuántas veces me habéis dicho, Rubén, se te ve el plumero? Hablas mucho de carrera, hablas mucho de trialdón, pero apenas estás generando contenido sobre la natación. Sí que es cierto que hemos hecho algún episodio específico de esta disciplina, pero ha llegado el momento de hablar y de hacerlo bien y con criterio de unas de las modalidades más técnicas que existen en los deportes de resistencia. Para ello, hemos traído a un invitado muy especial. Él es entrenador superior de natación y ha competido durante más de 10 años como nadador de alto nivel en aguas abiertas. Entre sus grandes logros destacan su puesto número 15 absoluto en el ranking final de la Copa de Europa en 2004 y el récord del descenso del Ebro atentos a esto, de 15.400 metros en una hora 32 minutos. Echa cuentas y te sorprenderá al ritmo al que nadó este superhombre. En el mundo del triatlón, es entrenador nivel 3 de esta disciplina y especialista en paratriatlón y en larga distancia. No solo podemos decir que es un gran conocedor del triatlón desde el punto de vista técnico, también lo conoce, y muy bien además, desde el punto de vista competitivo. Debutó en el Campeonato de España de Larga Distancia en 2016 y quedó en segundo lugar solo por detrás del grandísimo Gustavo Rodríguez. En 2017 quedó cuarto en esta misma competición en Girona... ...marcando el mejor parcial de natación y del segmento de carrera. Es campeón de la Serie Mundial en Yokohama en 2016... ...y además, mostrando una parte de lo que le caracteriza como persona... ...ha participado como guía en la élite del paratriatlón... ...quedando campeón de Europa en 2019 y ganando una Copa del Mundo... Actualmente es el director técnico del Club Triatlón 401 en el que lleva a más de 110 deportistas. Hoy vamos a hablar de natación para todos los públicos con Ángel Salamanca. Muy buenas Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación y por traerme a tu casa. Ya lo hizo Eva... Tu chica, eh, no te quedaba más remedio que decirme que sí, ¿no? Fue así, reconócelo.
1: Bueno, <risa> más o menos, ya sabes, ya hemos
0: estado hablando, así que... Bueno, eh, lo primero, antes de, de arrancar, me ha llamado la atención eh, eso de, del récord en el, en el descenso del Ebro. He sacado las cuentas y algo tiene que haber mal por ahí, porque eh, si los cálculos no me fallan, 15.400 metros nadando en una hora 32 minutos... Eso es nadar a 35 segundos el 100. Sí, sí, con con, con, el, corriente con la corriente a favor, pero 35 segundos el 100, ¿eso se puede hacer de verdad?
1: Pues debe ser allí, ese año llovió mucho y, bueno, eh, la verdad que nadar a esa velocidad, que se puede nadar pocas veces, eh, es una sensación brutal. Tiene que, tiene que molar, sí, tiene sí, que molar. Sí, sí, pero bueno, no le vamos a dar
0: toda la todo el protagonismo a la corriente, entiendo que algo harías tú, algo, 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 algo sería culpa tuya, ¿no? Algo bien entrenado, sí. Bueno, eh, Ángel eh, eres deportista de élite te dedicas al mundo del triatlón tanto profesionalmente como gestionando clubs y tienes una experiencia abismal en lo que al mundo de la natación eh, respecta, también podríamos hablar contigo de carrera, de bici de tu experiencia como, como triatleta, pero hemos decidido ha sido consenso mutuo eh, dedicarle esta entrevista a todas esas personas que no son pocas que le tienen pavor al agua, uh -huh. que llevan nadando poco tiempo, o que sencillamente nadan ni quieren mejorar. Entonces, creo que eres la persona ideal para hablar de, desde la práctica y desde, desde el mundo del entrenamiento a pie, a pie de calle, ¿no?, eh, sobre, sobre la natación, y es lo que vamos a hacer. ¿Vamos al lío? Vamos. Venga. Eh, antes de, de arrancar, la natación es una disciplina distinta, a las demás, corrígeme si, si me equivoco, puedes llevarme la contraria, eh, te aviso, que te veo ahí... <risa>
1: no, no, Distinta está claro, ¿no? Es un es otro medio donde nos desplazamos, a otra nivel posición. técnico A nivel técnico,
0: cuando decía Distinta me refiero a que a, que a nivel técnico eh, en la natación eh, la, la importancia de la técnica tiene un papel diferen, diferenciador respecto a la bici o a la carrera.
1: ¿Esto es así? Más que diferenciador, yo diría súper importante. Sabes, está claro que todos los, eh, tanto en la carrera como en la bici hay que entrenar la técnica y se debe entrenar, no, nunca dejarla, pero la natación, el componente técnico, es muy elevado. ¿Por qué es más importante? Ya hemos dicho que, que sí,
0: que hay que entrenar la técnica siempre en carrera, en bici, tal, pero ¿por qué es diferenciador en la natación? ¿Qué, ¿Cuál es cuál es el motivo por el que si no trabajas la técnica en natación, no vas a rendir?
1: Bueno, a ver. Eh, al final es un medio en el que no estamos habituados a, a desplazarnos Luego igual, otra posición, cambiamos la posición de estar eh, en posición vertical A estar en posición horizontal, en un medio diferente Y, y para avanzar estamos acostumbrados a, a vencer otras resistencias vale, Que no es la que ofrece el, el agua, mucho uh -huh. más difícil Comparando, la.
0: Sin, sin duda, de las tres disciplinas que, que comprenden el triatlón, las más técnicas son la carrera y el, y el agua, ¿no? Correcto. Poniendo una en contraposición a la otra, uh, si tuvieras que invertir 10 minutos al día en trabajar la técnica de carrera o trabajar la técnica del agua, ¿serías capaz de decantarte por una o es
1: como preguntar a quién quieres más a papá ah, o mamá? Te ríes, pero sí. Sí, que. Que sí que quiero más a papá o mamá, sé ¿sí? quién. No, 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 broma, broma. Eh, la, la natación,
0: sí. Trabajarías más la natación, sí. vale. Ahí es, ahí es a donde iba. Habrá personas en casa, que ya sabes que yo siempre me pongo en el lugar del oyente, y estarán diciendo, pues no me convence del todo la explicación, porque en, en mi cabeza, en la de ese oyente eh, del que estamos especulando, estará pensando, si yo corro mal técnicamente ni voy a correr, ni... Bueno, puedo correr, pero me voy a lesionar. Sin embargo, si yo corro, nado mal técnicamente, ¿hay riesgo de lesión? O sea, ¿cómo me convencerías de que la técnica es innegociable en natación?
1: Ostras, es innegociable yo creo en todas. Sigo pensando lo mismo. Pero, como yo le digo a mis deportistas, al final todo el mundo corriendo avanza, pero todo el mundo que nada no avanza, o sea, que mueve los brazos, no avanza. Uh -huh. Entonces, si tú quieres mejorar la natación, y encima que estamos en un mundo de resultados, si quieres mejorar tus resultados de natación, tienes que aprender a avanzar.
0: ¿Qué es lo primero en lo que te fijas? En un, en un alumno, cuando llega a la, a la piscina el primer día y se tira al agua.
1: Vale. Eh, en realidad, eh, cuando se tiran, es en la respiración. Pero antes de tirarse... Ya lo hemos hablado un poquillo. Eh, siempre mi consejo primero, sobre todo con los chicos, porque las chicas suelen tener un, una indumentaria mucho mejor, uh -huh. es en el, en el bañador. vale Por favor, que traigan bañador. Me da igual que sea un poco más largo, un poco más corto, pero que no entren con pantalón. ¿Vale? Al final, ¿Por qué? Sobre todo por la resistencia que hace. Te cambia la posición, te, te dificulta la, la natación, la técnica. entonces Yo creo que la ganancia solo en cambiar de un bañador eh, a un pantalón ya has ganado muchísimo más y no te has tirado al agua. Pues esto puede parecer muy, muy obvio para algunas personas, pero efectivamente eh,
0: para otras eh, sí, siguen viendo a, al italiano conquistador cuando ven a un hombre
1: con, con el bañador de sleep, ¿no? Con el que nadamos. A ver, siempre diría que cuanto más pequeño el bañador, mejor. Menos resistencia vas a hacer, pero claro. Ya luego entra <risa> la imaginación de cada uno de a lo que acabo de decir. Si te pasa, si te lo quitas, la resistencia aumenta. Eso es, si te, te lo quitas, la resistencia aumenta correcto sí,
0: sí, sí. totalmente como ves se ha permitido todo aquí eh, habías dicho que entonces, en el momento en el que ya está solventado ese primer paso de llevar la indumentaria adecuada, te tiras al agua y en lo primero lo que te fijas no es en la técnica, sino en la respiración. Esto me llamó la atención.
1: Sí, cuando viene un deportista nuevo, eh, muchos de ellos, el problema que tienen no es que sepan avanzar mejor o peor, es que no saben meter la cabeza o no saben cuándo respirar o cómo respirar. O sea, no saben que debajo del agua se suelta el aire y fuera se coge, sino que ellos lo que intentan es salvarse. Tiene instinto de supervivencia. Entonces, ¿qué haces? Fuera del agua, sacas la cabeza y ¿qué haces? Coger y soltar aire. Claro. La metes. Y dentro no haces nada. Coger y soltar aire. Eso te dificulta mucho la natación. No solo eso. También ya te está dificultando la posición. Pero tú levantas la cabeza todo lo que puedes. Pues eh, creo que uno de los de los primeros de lo primero que, me, que me gusta a mí fijarme en la gente y, y ver qué hacen bien es si saben respirar. No tengo ningún problema en una persona que viene nueva... Dejarle cinco minutos haciendo respiraciones, como cuando los cursillos, o cuando somos pequeños, pero lo primero que se enseña muchas veces, es a eso. Entonces, eh, por, por ir un poco, vamos a intentar crear un árbol,
0: ¿vale?, genealógico, pero en vez de poner a papá, a los hijos y a los nietos, vamos a ir dibujando el camino de una persona que se tira al agua desde que no sabe hasta que sabe, para uh -huh. que todas las personas que nos escuchen encuentren su, su rama, ¿no? Vale. Entonces... Si yo me tiro al agua y ves que no soy capaz de gestionar la, la, la respiración, ponme un ejemplo de un ejercicio de respiración que me pueda beneficiar y que me enseñe a, a respirar.
1: En el mismo bordillo, aprender a coger aire fuera, meter la cabeza y soltarlo por la nariz. Coger aire fuera, o otra vez, y ese proceso, repetirlo. Que tú ya sabes hacer eso, lo puedes hacer lo mismo en el bordillo, posición horizontal, te agarras, intenta mover las piernas, y pues moviendo un brazo y sacando la cabeza siempre por el vale. lateral. ¿Hay una
0: indicación concreta del de tiempo que tengo que invertir en coger aire y el
1: tiempo que tengo que invertir en soltarlo? Eh, no, no hay una indicación concreta. Eh, yo siempre eh, eh, aconsejaría a la gente que trabaje una respiración bilateral, ¿vale? Que sepan respirar por los dos lados. No hace falta que respires cada tres brazadas, si quieres luego lo explicamos esto. Uh -huh. Pero sí que sepan respirar por los dos lados. Y como vamos a hablar de natación, y natación en triatlón, fundamental. Fundamental respirar por los dos lados. Vale, esto ya es un, es
0: un tip importante. Suponiendo que yo me tire al agua y veas lo contrario, que digas, hostia, este tío respira como Dios, ¿no? Qué que bien respira, fíjate que, que cómo coge aire y cómo lo suelta, ¿no? Llegado a ese punto, ¿cuál sería el siguiente paso?
1: La posición del cuerpo. Me gusta mucho a mí eh, saber, eh, saber cómo la gente se desplaza en el agua, qué posición llevan. La respiración ya de por sí trae consigo mismo la posición de la cabeza. La posición de la cabeza, tú sabes que si la levantas tu culo tiende a hundirse. Si la bajas, tu culo tiende a, a levantarse. Pues eh, la posición es fundamental. Al final, el, el cuerpo que más resistencia ofrece somos nosotros. Entonces, si hacemos que haya menos resistencia, pues más rápido avanzaremos. Claro. Y yo creo que es un trabajo, no es gratis, porque esto ya no es gratis, esto ya es un, un proceso que cuesta. Además, eh, ya entra aquí... El tema de la edad, de la comprensión, de la gente, chica chico...
0: ¿Qué no. diferencias hay? entre no. Primero, entre una persona joven y una persona... No es que se deje de ser joven, pero una persona que se tira al agua por primera vez a una piscina con 40 años, no es mayor, pero no. pero, pero lleva 40 años sin nadar. ¿Qué diferencias encuentras? Pues yo lo que
1: veo es, es la flotabilidad. vale Una persona que... Aunque la flotabilidad de una persona de 40 años que lleva mucho años nadando puede ser la misma que la de una persona que se tira de primeras, creo que no flotan igual. O sea, no, su cuerpo no, no. no hace la misma forma que una persona que lleva nadando toda la vida. ¿Y en sexos, chicos, chica? Flotan mucho más las chicas. Esto es importante. Sí. Esto es importante. Sí, sí de hecho, creo que tienen más facilidad las chicas para nadar. Sí, en a, principio, a al entender... tener
0: el centro de gravedad más bajo. Eh, se reparte mejor y no se les hunden
1: tanto las piernas, ¿no? Luego también son más flexibles, creo que es una parte importante de la natación. Sí, bueno.
0: Siguiente punto, y ya hilando con esto que has comentado de, de, del gran problema de que se te hundan las piernas, porque esto lo, lo, lo refieren muchas personas que se tiran al agua por primera vez o que llevan tiempo nadando y nadando no del todo bien, y dicen: A mí es que se me hunden las piernas. ¿Qué podemos.? ¿Qué es lo que más influye en, que se, en el hecho de que se te hundan las piernas y cómo podemos eh,
1: solventar esto? lo primero no pongáis el pull boy, ¿vale? mi consejo Veo muchísima gente que como se le hunden las piernas y eso, se pone en el pull boy. está claro que ganas un montón, va a ser más cómodo y todo pero no vas a aprender a, a tener ese, el, las piernas arriba o llevar el culo más arriba ¿vale? a ver, hay muchos factores que influyen eh, eh, la flexibilidad de los tobillos para mí es fundamental también he visto a gente que ha venido a hacer piernas hacia atrás o sea, yo mandarles venga, vamos a coger la tabla y vamos a hacer un 25 piernas y hacerlas hacia atrás. Y es porque su flexión de tobillo, al final no estiran el tobillo, llevan el, el tobillo rígido, como si estuvieras a 90 grados, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tobillo te frena. Y lo que hace es un efecto contrario. En vez de avanzar, retrocedes y encima te hundes, porque no, no hace la fuerza que tiene que hacer para, para o sea, subir el sí, cuerpo.
0: Sí, sí, sin ánimo de ser cruel, no te has descojonado, tío, viendo a uno nadar hacia atrás. O sea, nadando hacia atrás no, no, pues no de espalda es. nadando hacia adelante y yendo hacia atrás eso tiene que ser de risa pues tú imagínate
1: que el primero que vi fue a mi padre <risa> Guayanta, ya me lo has dicho todo entonces sí me reía digo perdón ¿qué haces? ¿que vas para atrás? sí, sí, sí total digo, pues no sé yo estoy dando aquí las piernas es un acho, mi padre yo estoy dando aquí las piernas y no avanzo y fue así literal Ultra. se tiró 5 minutos en el mismo sitio y volvía para atrás se impulsaba y volvía para atrás digo en la vida he visto esto es la primera vez pero luego he visto más casos ¿vale? y sobre todo es eso la, la posición de los de los tobillos o sea el, el primer factor hemos dicho no utilizar el pulvo y que sí, eso sí, me ha encantado favor.
0: porque esto es como para que lo entiendan fácil en casa eh, si te duele la espalda y te pones una faja lumbar con la faja te va a dejar de doler pero en cuanto te la quites vas a ser más débil todavía ¿no? pues es un poco lo mismo ¿no? pues sí. este, no, te, no, no nos pongamos eh, la solución rápida para mantener el problema cuando nos nos quitemos el pulvo y en cuanto al tobillo movilizarlo, entiendo Sí. y luego trabajarlo como si fuese una aleta
1: eso es eh, nosotros en el club insistimos mucho al principio el tema de, de la fuerza del, del tobillo en, en estirarlo bien en que los chavales desde bien jóvenes ya sepan dónde va el, cómo va el tobillo que lo fortalezcan todo eso. esto seguro que te lo han dicho a
0: mí es que se me monta el pie
1: ostras ¿Qué hacemos si
0: si vienes de correr, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer cuando nos llega alguien y nos dice que a la, a la tercera vez que se impulsa desde la pared de la piscina
1: se le monta el pie? Pues eh, que se jodan. No, es no. la cara que has puesto. Sí, sí, sí. <risa> no, es una situación compleja porque realmente yo no te sé decir la explicación. Tú imagínate que esa persona ha estado todo el día trabajando de pie, no ha bebido agua, hay muchos factores. Viene de entrenar el cemento de carrera o de, o de ciclismo. Es difícil. Eh... Bueno, yo lo que les digo es: eh, intenta relajar al máximo las piernas. O sea, al hacer el movimiento, que sea un movimiento fluido. Que no sea un movimiento que tú tenses toda la musculatura. Que muchas veces pasa por eso, el tema de, de los tirones. Sí, que vamos porque... con una rigidez previa, ¿no? Sí. Ya como tensos. Además, eso que has dicho es muy habitual. No sé si te habrá pasado. Pero. Si me monte la planta del
0: pie, todo, cada día que nada.
1: Sí, ¿no? A ver, cada día que nado me pasa
0: al final de la sesión, seguramente... Además, yo, por ejemplo, eh, no sé virar. Ajá. Eh, no hago bien los virajes, o sea, soy un pato mareado haciendo los virajes. Entonces, tiendo a aprovechar mucho el impulso, pero mal ejecutado. Entonces, pego unos trallazos a la pared, o sea, yo hago sentadilla con peso... Vamos, hago una sentadilla con sub máxima cada vez que me impulso en la,
1: <risa> en la pared sí, y es, se me yo, montan. El, el dedo ese viene un poco más, yo creo, también del tibial, ¿no? de la zona del tibial. Puede venir de muchas a nivel
0: biomecánico de muchos sitios distintos. Y depende, como bien has dicho, eh, si venimos de la bici, que venimos de empujar y tirar de un pedal, a si venimos de correr, que venimos solo de empujar, el, el régimen de contracción es distinto. Pero yo creo que influye más la segunda variable que has dicho. Lo de la, el ir deshidratado, el ir fatigado, o no es lo mismo nadar a las 8 de la mañana que nadar a las 8 de la tarde después de 12 horas trabajando. Sí, sí. La, la composición bioquímica de la sangre no es la misma y la predisposición a, a sufrir esto, estos agarrotamientos es muy habitual. Y lo que también me ha pasado mucho es nadar sin ningún tipo de tirón y esa noche despertarme a las tantas con el
1: gemelo en la ceja. Llevo nadando 25 años y todavía me pasa alguna vez. Pues me dejas me tranquilo. Pasa? Me
0: dejas tranquilo <risa> en el sentido de no sentirme culpable, pero no me dejas tranquilo. Uno de los gemelos, pues...
1: yo no sé muy bien si es que por las noches echamos carreras que yo creo que será eso y nos pensamos pero pasará seguro. pero todavía me sigue pasando.
0: Has mencionado el pull boy eh, como sí. material, eh, y esto es otra de las cosas que me llama mucho la atención eh, en, en, en la gente amateur, no eh, bueno, en, en los profesionales por supuesto, pero cuando vas pautado es distinto. ¿Qué material consideras imprescindible? ¿Y, ¿Y qué uso le darías a cada... Bueno, aviso, si la gente oye cosas raras, es, es bolita una vez más. Si escuchasteis el episodio de Eva Moral, seguro que se acuerdan de bolita que fue protagonista. La tenemos por aquí... Haciendo de las suyas. Haciendo ¿sí? de las suyas. Eh, te decía, Ángel, ¿qué materiales son imprescindibles? ¿Y para qué utilizarías cada uno de ellos? A mí me gusta mucho,
1: eh, sobre todo para gente amateur, también hacer trabajar la técnica, la tuba. Además, me río mucho con la tuba. Eh, es cierto. Eh, al final, la tuba te permite... Tú, cuando vas nadando, en ningún momento visualmente... Bueno, en algún momento sí, pero la mayor parte del, del tiempo no sabes dónde está tu brazo, dónde lo estás poniendo... Entonces, con la tuba es parte que tú te puedes fijar en cualquier momento de dónde van tus brazos por debajo del agua. Por dónde pasan. Encima, te permite eh, el trabajo de rolido hacerlo mejor, hacerlo hacia los dos lados... A mí la tuba eh, es, es un elemento que me gusta mucho, tanto como técnica como para, para trabajar eh, la resistencia. O sea, ¿consideras más importante la tuba, que es lo que menos se tiene, respecto al pulbón? A nivel o... técnico, sí. A nivel técnico, bueno, sí. Fantástico. Claro. ¿A partir de ahí? Creo que, por ejemplo, el trabajo de piernas es fundamental. Eh, hay que trabajar las piernas, que mucha gente se olvida. Es que yo no avanzo con las piernas, típica, y no lo hacen. Y al final... Eh, no sé qué entrenador me dijo una vez que... Porque yo no movía las piernas nadando. Yo he sido de... Solo las piernas para eh, equilibrar mi cuerpo. Ahora muevo bastante las piernas, ¿eh? Desde que hago triatlón. Y me dijo que las piernas son las que dan de comer al león. ¿Sabes? Porque al final... Eh, el avance de la pierna... O sea, lo que ganas con la pierna es ridículo... Comparado con lo que ganas con, con los brazos... Pero la, el tema de que las piernas te ayuden a mantener una posición correcta, a no frenarte, todo eso, eh, la ganancia, aunque sea mínima en cuanto a tiempo, puede ser muy grande en cuanto a nivel técnico. ¿Y qué mate, con, qué, con qué material podemos trabajar las piernas? Siempre con tabla. tabla. ¿vale? Eh, antes de usar las aletas, que se pueden usar con la tabla. Tabla, 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 culo arriba, culo fuera del agua, patada amplia desde la cadera, ¿vale? Que la gente sepa que nace de la cadera, no desde el cuádriceps Importante ese tipo sí. de cosas. Sí, sí, sí. Que el tobillo lo lleven relajado, que piensen que su, su pie es una aleta y que tiene que estar todo el rato flex, eh, relajado y que tiene que hacer un momento hacia abajo y hacia arriba relajado, eso
0: entonces los, los flexores y los extensores de cadera deben de participar de la misma manera que el cuádriceps en la patada.
1: Sí, o sea, eso, 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 y el glúteo tienen que tirar. De hecho diría que una de las cosas ya eh, enlazando con la parte primera que puede ser también que la gente le cueste es porque su movilidad de cadera es muy reducida. Otro sí. aspecto entonces a trabajar. Sí, sí 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 el tema de la movilidad de cadera al ser tan reducida la patada si es solo de rodilla para abajo, al final tiendes a hacer fuerza solo con el cuádriceps y, y a doblar el tobillo. Vale, o sea, que si hay alguna persona que nos está escuchando y cada vez hace que hace tabla, patada de crawl, piensa, me arden los cuádriceps y nada más, es que algo está haciendo mal. Eso es, sí, algo falla. Vale, normalmente lo que más arde realmente sí que son los cuádriceps. Seguramente sea si valoramos el componente de cada uno. Sí, lo músculo. que más, pero no lo único. Claro. Eso es.
0: Ahí está el tema. Eso es. Ahí está el tema. Vale, entonces tenemos eh, la tuba, que es indispensable. Tenemos la tabla. Joder, es que me hace gracia
1: porque... Pero estoy... las piernas no solo con tabla, sino también tra trabajo de piernas lateral. Tú haces un trabajo de pierna lateral en el que, al final, eh, cuando estás en horizontal o en eh, posición dorsal o ventral, tu cuerpo eh, está limitado por la posición de tu culo o de tu cadera con respecto al agua. Pero en lateral tú puedes llevar sobre todo para trabajar este tema de movilidad, las piernas por delante de tu cuerpo y por detrás de tu cuerpo. Entonces, uh -huh. es importante también que las piernas se hagan sin tabla, lateral, para que eh, seas consciente del movimiento, es mucho más fácil. El trabajo de técnica de piernas, eh, también tiene técnica, ¿vale? El pierna lateral, que se puede hacer, y, y, y de esa manera ser tú consciente de que tu patada debe ser amplia. Uh -huh. es, es curioso,
0: insisto, porque estás dando una prioridad o un orden... Que es absolutamente contrario a lo que la gente hace. La gente le dices: Trabaja la, pata, la, la patada, me compro unas aletas. Se me hunde la cadera, me pongo un pullboy. Y, y de hecho, tú vas, es lo que menos se ve en cualquier piscina en la que no hay un entrenamiento guiado con un entrenador, como puedan ser tus grupos, ¿no? Entonces, en ese sentido me hace, me hace bueno, gracia. ¿En, el... qué, ¿En qué
1: lugar quedan las palas? Puf, las palas. Si lo digo a nivel personal. Wow. Sé, sé sincero, hablamos de tu experiencia. Yo, yo no me entreno, o sea, yo no me autoentreno, pero yo uso muchas palas. Pero también creo que las palas requieren un nivel técnico alto para empezar a usarlas. Yo recuerdo cuando empecé a usar las palas eh, que me cansaba muchísimo. Porque también hay que saber mover unas palas. ¿Qué palas? Pff, es que hay mil palas ahora mismo, ¿eh? Yo sigo con las rojas antiguas de agujeritos. Pero ahora que si metes el dedo pulgar, que si tal. Pff, claro. Hay, hay muchas avances o no avances ¿sabes?
0: Mm. vale, entonces lo que es indispensable es la tuba es eh, la tabla y a partir de ahí
1: lo demás suma, mm.
0: ¿correcto? lo he resumido más o menos bien para que la gente se lleve una idea clara,
1: a ver, yo creo que todo al final es estamos hablando del nivel amateur ¿vale? que todo suma pero que no se use como un aspecto cotidiano o que pues para ir más rápido ¿sabes? sino que se use en el momento que se tiene que usar. Si yo uso palas, que sea porque estoy haciendo un trabajo de, de fuerza-resistencia, de trabajo de ese. Si yo uso aletas, pues se puede hacer también para la técnica. Está claro que te ayuda mucho, porque en, en determinado momento, si haces tú un ejercicio técnico que sea un poco complejo, si les pones las aletas, ellos van a ser... ¿vale? Va a ser mucho más fácil que lo hagan y van a ser más conscientes de lo que están haciendo. Si tú les pones un ejercicio complejo a una persona amateur que nada a poquito... ¿De qué te sirve que sea complejo si se va a ir hundiendo? O sea, desde, al luego, final... desde luego, Estamos incidiendo todo el rato en la, en la importancia de la técnica, sí. eh, pero
0: ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo podemos trabajarla? Y cuando digo cómo, la pregunta real sería, ¿en qué momento de la sesión, a través de qué tipo de intervalos
1: y, lo más importante, con qué tipo de ejercicios? Vale, ¿en qué momento de la sesión? Trabajar la técnica fatigado, encima si eres un deportista amateur no sirve de nada. Porque ni la vas a trabajar ni vas, ni vas a hacer nada. Cuando trabajemos técnica, estamos haciendo técnica. Es muy importante. O sea, no es pasar los metros. La técnica, como cuando a mí me preguntan mi, mis chavales o mis deportistas más mayores, digo, es que, es que me cansa la técnica. Digo, entonces lo estás haciendo bien. ¿Vale? Si te está cansando la técnica, te está, lo estás haciendo bien. Porque yo hago técnica y te puedo asegurar que si pongo eh, un baremo del 1 al 10 yo voy a 5 en, en técnica. O sea, a mí me cuesta mucho hacer técnica. O sea, no, vamos, no es que me cueste, sino que el nivel de esfuerzo tiene que ser elevado y tienes que estar centrado en lo que estás haciendo. O sea, de nada vale hacer técnica y tú solo querer llegar a la pared, a la otra pared, a la otra pared. sino si te has un ejercicio, intenta hacerlo de la mejor manera posible. Importante esto. sí Que le prestemos realmente atención y que sea un trabajo cognitivo. Eso es. ¿verdad? Sí, 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 totalmente. O sea, si... Porque vas a perder 5 minutos más y vas a, a quitarle 200 metros o sea, que ni te lo pienses porque esos 200 metros no te van a servir de nada mm. y esos 5 minutos de más que le vas a invertir en el mismo, en el mismo mismo en los mismos metros eh, te van a ayudar mucho más esto realmente es extrapolable a, a cualquier trabajo de
0: técnico de carrera sí. o, o de cualquier otra disciplina si estamos mm. aprendiendo y no estamos trabajando la técnica en fatiga el, el sistema nervioso tiene que estar fresco, no, lo siguiente. Sí, sí,
1: estamos hablando todo, todo
0: desde el nivel amateur. Eso es, eso es. Otra cosa es que luego ya alguien profesional como tú pues quisiese trabajar la técnica en condiciones de fatiga o por mezclándolo con algunas series de eso, velocidad, con lo que sea. Sí. Eso es, nueve el 99,9% de la gente que nos escuche probablemente eh, no tengan el récord, eh, bueno, probablemente no, no tienen el récord en, en el descenso del Ebro como es tu caso. <risa> Ahora sí, eh, ya hemos dicho que eh, la trabajemos descansado. La pregunta sería, eh, ¿cada cuánto tiempo, todos los días y con qué ejercicios?
1: Bueno, eh, también depende de la fase de la temporada. Porque si ya llevamos una planificación, es verdad que muchos... Si seguimos hablando del nivel amateur, eh, nuestras horas son limitadas de agua. Entonces, hay que invertir tiempo en la técnica, sobre todo a principio de temporada... Pero si ya tenemos una planificación en la que ya tenemos que meter otros aspectos, pues hay algún día pues que no hay que hacer técnica. De hecho, a lo mejor, si a ti te fatiga mucho la técnica, quizás si tienes un trabajo luego exigente, pues bueno, no pasa nada. Ese día no haces técnica y lo haces otro día que tengas un trabajo más cómodo. Sobre todo que a ti a nivel mental tampoco te produzca decir, joder, es que tengo técnica, luego esto, luego esto. Sino que céntrate pues, sí no. en lo que tienes que hacer hoy. Uh -huh. Entonces... ¿Cuándo? ¿Cuántos días? Pff, cuanto más mejor, está claro. Pero siempre que no sea por pasar la técnica. ¿Cuánto le mando yo a mis deportistas? Pues si nada, en tres días, dedicado, un día le tenemos dedicado a la técnica, aunque haya otros aspectos en la, en la, en la sesión, ¿vale? A lo mejor otro día eh, tienen algún ejercicio de técnica como recordatorio, que sigan haciéndolo, no se le incide tanto, y ya otro día, pues, que tienen ya el trabajo Perfecto. más específico. ¿Y ejercicios? ¿Qué ejercicios recomiendas? Si es que hay alguno que puedas pensar que vale para
0: todo el mundo y que sí, seamos sí. capaces de describir.
1: mil ejercicios. Eh, para todo el mundo, eh, yo creo que lo que hay que hacer es ir de lo más básico, sobre todo si estás aprendiendo, y luego ya meterte en ejercicios más específicos. De nada sirve que tú le hagas a un deportista un gambril parando con el codo arriba si ese deportista no sabe mover las piernas y si se te va a hundir. ¿Qué se hace? Está claro. Al final, si estamos en un grupo... Es, es difícil de gestionar, eh, buscas un poco ejercicios para todo el mundo, pero si tú entrenas solo o entrenas en un grupo, pero tienes la posibilidad de ir un poco más, eh, o el típico ejercicio que se mandan de que, venga, hoy 8 de 50 técnica cada uno libre, pues busca el ejercicio que mejor se adapte a lo que tú peor haces, ¿vale? Uh -huh. Y no me hagáis el de rozar dedos. ¿Vale? Ese ejercicio está muy bien. El de rozar dedos por, eh, por el agua. Por sí. el agua, el de, es. los dedos. Está muy bien, pero yo creo que mucha gente lo hace para terminar. Es que te, te mola mucho. Creas la estelita ahí con los dedos en el agua. A mí me gusta ese ejercicio, <risa> realmente. Yo sé ¿Vale? lo mismo que hago. <risa> <risa> broma, broma. A mí me gusta ese ejercicio. Pero creo que la gente abusa de, de determinados ejercicios que son un poco más, más fáciles. Si quieres hacer técnicas y ese día te vas a aplicar en la técnica, pues buscar ejercicios que te mejoren en lo que tú puedes. Eh, eh, tener eh, peor
0: vamos a hacer un, una cosa que no la tenía pensada pero creo que puede ayudar mucho a la gente cuáles son los puntos eh, yo creo que si lo describimos anatómicamente es más sencillo para el que nos escucha cuáles son los puntos a trabajar en el gesto de natación
1: por ejemplo me lo invento en la carrera para que veas la entrada del
0: apoyo la cadena sí, no, el no,
1: simplemente dividir por fases eso es de hecho nosotros muchas veces lo que hacemos es una técnica Primero nos fijamos en la primera fase, luego en la segunda y luego en la tercera. O sea, la, 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 la parte de que entra la mano en el agua, el apoyo... Eso sería ¿vale? la primera fase. La primera fase. Que pues va,
0: vamos a describirlo bien para que la gente se entere. Que como si no tuvieran ni idea ninguno, ¿vale? Así es más sencillo. Desde que entra la mano...
1: Sí. ¿Hasta? Eh, el, 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 bueno, ahora Alberto, si esto escucha a Alberto García Batalla, diría que no. Codo alto. Ya, ya, <ríe> ya sabes que no. Vale. Esto evoluciona, es como todo. La natación uh -huh. evoluciona y a lo mejor ahora los estudios dicen que es más sí, fácil tirar sí, el agua sí, hacia sí, atrás sí, directamente sí, sí. y listo. Sí, o sea, sí, sí. que eso es como todo. Pero
0: para que la gente entienda, primera fase es esta parte del movimiento. Segunda fase es esta parte. Vale, Dinos... sí.
1: lo, lo dividimos en cuatro, ¿vale? y así fácil. La primera parte es la, la parte en que entra la mano en el agua y empieza a apoyarse en el agua. O sea, hasta por cuando llega la mano, podríamos decir, por debajo de la altura de la cabeza. Vale. 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 La segunda fase, de la cabeza hasta mi, hasta el pecho, que es el agarre. Y, y la tercera fase, el tirón, la vieja escuela. Perfecto. Bueno, la cuarta sería el recobro. El, el volver por arriba. Eso es, el recobro. perfecto ¿vale? Perfecto. Si lo dividimos así. Así Ejerc yo creo que todo el mundo va a saber ahora, cuando hables de la primera, la segunda, la tercera o la cuarta, van a saber exactamente a qué te refieres. Ejercicio básico. Punto muerto. ¿Vale? El punto muerto se puede hacer de mil maneras. ¿Qué es el punto muerto? El punto muerto es eh, posición de, de punta de flecha, con los dos brazos estirados, uh -huh. ¿vale? pensar que estáis en posición horizontal y lo que hacéis es con un batido continuo, ¿vale? Importante que llevéis el batido continuo. El batido son las piernas, ¿no? Sí, las piernas. Yo tengo que traducir ¿Vale? todo para que todo el mundo se entere. No, no, mejor, mejor. Eh luego hablamos de la coordinación también de las piernas-brazos es vale. claro, muy importante que creo que es otra de, de las cosas que la gente falla simplemente porque nadie se lo ha explicado cómo se coordinan y es, es vale. bastante sencillo ¿eh? entonces vamos a tener cuatro fases y sí. luego el el la coordinación vale. eso es perfecto como has he dicho punto muerto ejercicio muy básico fácil de hacer ¿vale? y lo único que tenemos que hacer es dar una abrazada volver a la posición de punta de flecha seis patadas ocho patadas lo que queráis parar o sea, lo que queréis mantener la posición, no parar. ¿Vale? Y ahí. Y el otro brazo. Un brazo, otro brazo. Un siempre brazo, tiene que brazo. haber un brazo extendido adelante. ¿Verdad? Yo diría que, que los dos tienen que estar extendidos adelante. Ah, bueno, que se queda uno extendido siempre adelante. Hay sí, uno sí, sí. que está ahí esperando sí, a que siempre. llegue el otro eso es, eso para eso es. poder salir, ¿verdad? Sí, sí. ¿Vale? Ese es el ejercicio básico. Lo mismo se podría hacer solo con un brazo. O sea, uh -huh. solo con un brazo. Pero igual, que no sea, como le digo yo a mis deportistas, no paléis todo el rato. O sea, vayáis brazada, 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 no. Colocaros bien la posición del cuerpo Que si llegamos a la posición de punta de flecha Por los dos brazos O sea, que nuestro cuerpo esté en horizontal No esté en lateral Perfecto. ¿vale? Que muchas veces la gente está en lateral Y al final lo que estás haciendo es simplemente remar ¿vale? Vale. Colocaros bien, sentir que estáis bien puestos Y tirar fuerte Desde lo más adelante que podáis hasta atrás ¿Qué buscamos? Eh, yo siempre les digo Tenéis que buscar desde la posición más arriba Que tengáis del agua Que vuestros dedos empujan agua. O sea, la yema de vuestros dedos tienen que estar empujando agua. Después de esto, vuestra palma y sobre todo que no se os olvidéis del antebrazo, que empuja mucha agua. Al final es más grande casi que la, que la mano. Uh -huh. Pues eso es eh, lo que nos tenemos que fijar en este tipo de ejercicios. Perfecto. Fase 1,
0: para trabajar la fase 1, punto muerto.
1: Realmente es para todas las fases, pero yo me centro mucho en esta fase con perfecto con este ejercicio. Un ejercicio para la fase 2, sin recobro. que es sin recobro? Hemos hablado de que la cuarta fase... Se recobro aéreo. Cuando los brazos vuelven desde atrás, hacia Hostia, este adelante. Le odio, este le odio. Mucha gente le odia porque al final es un... fatiga mucho y se traga mucha agua. Es como nadar a perrito pero bien. Sí, sí, sí. <ríe> es horrible. Correcto. Correcto. Pues mira, nadar a perrito pero bien, pero igual. Yo siempre insisto en que partan desde tocarse la otra mano. Seguimos con un brazo estirado, ¿vale? Que no vayan a perrito un brazo a otro, un brazo a otro. ¿Por qué? Lo mismo. Para que su cuerpo siempre esté en, una posición, en la posición correcta al empezar la abrazada. ¿Vale? Perfecto. Entonces tendríamos
0: que intentar que nuestra propulsión hacia adelante sea en lo que dura esa fase 2. ¿no? Desde lo que es debajo de la cadera hasta el pecho. Eso en ese es. margen. Sí. Perfecto. Yo creo que se entiende
1: perfectamente. Ejercicio... Todos estos, sí. estos dos ejercicios, muy importante, también el tema de la cabeza. Fallo de, sobre todo el punto muerto. La gente cuando hace punto muerto, su cabeza... Va arriba oscilando arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Y cuanto menos te muevas, más rápido vas a avanzar. Menos resistencia vas a crear, entonces vas a avanzar más rápido. Entonces siempre que tenéis que pensar que la, el agua está en vuestra frente, ¿vale? La mirada se dirige hacia abajo y un poco hacia adelante, ¿vale? No levantéis la cabeza de más, porque al final... A lo mejor. Sí, os va a bajar el culo y os va a frenar más, ¿vale? No bajéis la cabeza de más porque en el cogote también se frena. Qué daño ha hecho vale. los vigilantes de la playa a la natación, ¿eh? Bueno. Oye, ha hecho daño, pero ahí empezó las aguas abiertas también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que... A la técnica, a la técnica sí. de la natación. Sí, sí, sí. Fase 3. Por ejemplo, a mí un ejercicio que me gusta mucho de, de la fase de 3 es... Eh, nadar punto muerto atrás, pero al terminar la brazada que el brazo, la mano, toque el isquio contrario. No el glúteo, sino el isquio contrario. Tú sacas la mano y tocas el isquio contrario. Entonces, te, les estás obligando... A, ah, que al terminar la abrazada, ¿vale? Saquen la mano atrás para llegar al otro isquio. Porque si no, no llegan. Entonces, Hostia. están terminando la abrazada. Este no lo conocía, fíjate, qué bueno. Bueno, al final, todo entrenador, todo maestría tiene su librillo. Claro, claro y, qué bueno, este no lo conocía. Es que no es un ejercicio como tal que digas... Muchos ejercicios. Sí, que, has, que te lo has
0: inventado tú como los buenos ejercicios.
1: Que se sí, vamos, una persona lo he visto y he dicho, ostras, ese me gusta. Eso para trabajar esa parte. No seas un este hombre, cuélgate el cartel, hombre. No medalla. creo, todo está inventado en esta vida. O sea que... Fase 4. Recobro. El recobro. ¿Vale? Eh, he Discutido el recobro, ¿vale? Porque realmente el recobro no avanzas. Pero creo que es una parte de, de la natación que la gente se olvida y te puede crear muchos problemas, temas lesivos, sobre todo. Recobro tiene que ser, debería de ser, con el codo alto, la mano abajo, ¿vale? Un recobro en el que un hombro esté dentro del agua y el otro esté fuera del agua, ¿vale? Uh -huh. Y entonces siempre, ejercicio, hemos hablado antes, que no lo hagáis, pero un ejercicio muy bueno para esto es rozándola con los dedos, con las uñas, con los dedos, con las puntas de los dedos, desde atrás, el agua, hasta adelante, no sea posible, siempre pensando que el codo tiene que ir eh, mirando a, al techo de la piscina ¿vale? y que la mano intentéis que no vaya pegada al cuerpo, sino que el brazo haga como 90 grados ¿vale? ¿vale? ¿por qué es esto también? porque el cuerpo tiene simetría ¿vale? entonces tú cuando nadas, si tu brazo por fuera va recto tu otro brazo, el que está dentro del agua, tiende a ir recto también ¿vale? entonces al final, ¿cómo se avanza más? está claro que en velocidad, lo más rápido es aquel que llega al otro punto pero nosotros somos un deporte de resistencia y lo que queremos para avanzar lo mejor posible, para avanzar lo más rápido posible uh -huh. o, o aguantar el mayor tiempo posible es que el, el brazo tenga una, una correcta posición y debajo del agua siempre se ha dicho que el brazo pues tiene que estar doblado que empujando con la palma de la mano de una desde lo más adelante hasta más atrás pues eh, al final la simetría hace bastante Joder, ¿no? Repaso lo acabamos de dar a esto, o sea, eh, ejercicios básicos,
0: ejercicios básicos sí. para cada una de las fases. Creo que está perfecto y que puede ayudar a muchas personas. Muchos más, eh. Resumiendo, sí. por, por supuesto, por supuesto, o sea, que nadie se ancle en esto, pero sí. como inicio o si alguien detecta que comete errores en alguna de esas fases, puede empezar a aplicar esto. Sí. Podríamos hacer o, un episodio o, de cada fase, claro, ¿sí? claro, o que
1: busquen, si no, ejercicios que se asemejen a estos, porque luego hay mil variantes de cada ejercicio. Perfecto.
0: Para hacer un resumen y que la gente lo tenga claro. Fase 1, hemos dicho... Eh, que se me cae el Punto muerto. Fase 2, eh, si no hacer recobro. Fase 3, punto muerto atrás tocando el isquio de la pierna contraria. Y la fase 4, el, el que más te gusta. Sí. El de, el de abrazar el agua.
1: Vale, perfecto. Sí.
0: Bien, eh, ahora que hemos visto más o menos la técnica y que todo el mundo tiene esa, ese ciclo de la abrazada y el recobro en la cabeza, la pregunta obligada es... Eh, ¿Qué diferencias hay desde el punto de vista técnico entre, uno, nadar en una piscina y competir en piscina, dos, nadar en aguas abiertas y tres, nadar en un triatlón? Que son cosas, son deportes distintos desde sí. el punto de vista técnico. Muy, muy distintos. Cuéntame esas diferencias, ¿cuáles son?
1: A ver, la natación más o menos lo hemos dejado claro. Eh, la posición del cuerpo, es una re respiración lateral, bar de pared en pared, un deporte de locos... ¿Vale? Sí, de hamsters sí, acuáticos y sí, sí. sí, totalmente contando baldosines al final eh, las aguas abiertas y el nado de entrealón eh, se parecen en, el, en que bueno estás en un medio diferente que no es una piscina vale eh, cambias que siempre tienes que mirar hacia adelante por el tema de las referencias hacia dónde tienes que ir pero bueno eh, luego entre las aguas abiertas que yo he hecho aguas abiertas y el triatlón, la forma de nadar es, es diferente. Sobre todo es diferente, eh, aparte de que en aguas abiertas normalmente las distancias son a partir de 5.000 metros, a distancias oficiales, en triatlón ninguna llega a 5.000, bueno, Ironman y esas cosas, pero dentro de oficial también, eh, la forma de nadar, si nos ceñimos a las pruebas olímpicas, 10.000 de natación, un 1.500... De, de, la, de la parte de natación de, del triatlón uh -huh. pues sobre todo se diferencia eh, no solo en la forma de nadar en cuanto a ritmos vale sino también en cuanto a frecuencia de brazada eh, que, que lleva más, más por poder... cuéntanos
0: un poco la sí sí sí
1: eh, al final en larga distancia con piscina se podría asemejar en que tu frecuencia de brazada o tu manera de nadar es parecida lo único que cambia pues que estás en otro medio y que siempre tienes que ir hacia una boya, mirando y todo eso y luego eh, en, en cuanto a la piscina, o sea, en cuanto a la larga distancia con el triatlón es que tú sí, es verdad que vas hacia una boya, en ese sentido pero eh, hay muchos cambios de ritmo hay pasos de boya hay, ¿sabes? que se, se cambia el nado muchas veces en, en, en un, un tiempo de, de, o sea, en un determinado tiempo muy uh -huh. pequeño. Tienes que mirar hacia adelante cada X brazadas para no desorientarte eso pues. es. algo,
0: algo que me llama la atención es eh, esto respecto a las aguas abiertas, que tienes experiencia uh -huh. muchísima en este sentido. ¿Cómo cambia tu técnica? Uno, cuando el oleaje es inexistente o es alto, porque no es lo mismo nadar en Zarauz que nadar en el Mediterráneo. Sí. Y eh, las corrientes, que a mí personalmente me acojonan. ¿Has tenido alguna experiencia.?
1: No, yo no he tenido ninguna experiencia mala, la verdad, con las corrientes y eso. Bueno, a favor, sí, en el Ebro, ¿eh? Sí. Cabrón, no te la calles ahora. Sí, 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 sí. sí, sí. Joder, esto es un tema que se puede alargar mucho, porque es que cada sitio es diferente. Tú dices que en el Mediterráneo, en Zarao, me imagino que te referías o a que en Zarao, o sea, hay unas olas de la hostia, en claro. el Mediterráneo más calmado. Pero es que unas olitas de 50 centímetros pueden ser peor que olas de 2 metros. Pero mucho peor. O sea, hay veces que tú puedes nadar en un pantano, un embalse, y hace aire... Y pues ser una tortura la natación. Y dices, joder, pero si más o menos es una agua calmada, pues... Eh... Esas solitas te las vas comiendo constantemente. Sí, de hecho, es una de las partes que siempre para entrenar triatlón deberíamos entrenar en, en zonas de aguas abiertas. Sería sí, lo claro, ideal. Sí, o sea, no, no quiere decir que solo se entrene, pero sí que, se, que de vez en cuando se intente ir a zonas con, con aguas abiertas, eh, pantanos, embalses, ríos, donde se esté permitido o al mar, los que tengan la posibilidad. Dinos eh, algunos
0: ejercicios eh, que sean específicos de las aguas abiertas, que solo se trabaje para las aguas abiertas, o para el trialdón, eh, en referencia a lo que has dicho de las boyas, en eh, mirar hacia adelante, en eh, nadar cinco tíos en una calle, yo qué sé, cuéntame.
1: Mira, desde mi experiencia, ¿vale? Eh, nosotros cuando hacíamos aguas abiertas, realmente eso era hacer metros, y esa era la única diferencia que había con, con nadar en piscina en pruebas más cortas. ¿vale? ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos metros has llegado a nadar en una sesión? En una sesión,
1: lo máximo han sido 12.000. No sesión. en competición, ¿eh? No, no, sea, no, no. En no. una sesión de entrenamiento, 12.000 metros. En una sesión 12.000, sí. sí. 12 en un día 22 kilómetros y en una semana 120. Sí, sí, sí. Hostia, tú. O sea, todo, todo en la misma semana. Me, o sea, he hecho, te me, me voy a echar a llorar. Sí, sí, sí. La adelantación es un deporte súper duro. Además, eh, bueno, ahora se ha evolucionado. Eh, coincido alguna vez cuando subo con Eva Sierra Nevada con la gente de, de Aguas Abiertas y me flipa, porque ojalá hubiera podido entrenar así. Ha cambiado mucho los métodos de entrenamiento, ¿vale? Antes todo era series más largas, ritmos más lentos y le empecé a, a entrenar y, ojo, es que se están pasando de puta madre. Y ah, yo, a la, a la yo me lo pasaba muy bien, me lo pasaba muy bien, pero yo no respiraba... En una, o sea, no paraba la pared en una hora muchas veces vale, la tocaba la pared una hora, un minuto y a la otra hora pues que y, y, y ha sido así, ¿eh? alguna vez 22 sí. kilómetros
0: nadando en un día, o sea, que se lo imaginen en casa, bueno, eran tres sesiones me da igual, sí. eh, Ángel como si haces 10 sesiones de 2000 metros cada una, o sea, estás mal de la olla o sea,
1: sí, sí, no sí. me entra en
0: la cabeza pero bueno, eran otros tiempos también, sí, eran ¿no?
1: otros tiempos, yo creo que ahora ya no entrenan tanto ¿Vale? sí que entrenan, le dedican tiempo y, y yo los he visto y, y le dedican horas eh, no, a lo mejor no llegan a 22 pero vamos, de 18 o 16 no, se muchos 30. días no bajan a no me gusta mucho llegar si habían dejado entrenar en la pizarrita y mirar, digo, uy, os oí, les ha tocado sí.
0: perdóname que antes te he cortado porque sí. me llamaba mucho esto la atención te había preguntado eh, algunos ejercicios específicos
1: de aguas abiertas o, o de tri sí, sobre eso era eh, que me he ido yo también a lo mío Ahora, ejercicio de aguas abiertas, yo creo que es muy importante el saber eh, mirar hacia adelante, nadar a crawl mirando hacia adelante, el saber mirar hacia adelante respirando hacia un lado y hacia el otro lado, ¿vale? Y el paso de boya. Está claro que el paso de boya es muy importante. El saber colocarte cuando llegas a una boya, si por dentro, si por fuera. El, el, también el, el saber percibir la situación, ¿vale? Porque mucha gente se obsesiona en una boya, por ejemplo, en pasar por dentro. A lo mejor vais 20 tíos y por fuera no te vas a llevar una no, te vas a perder dos posiciones, pero los que salgan por dentro van a llegar reventados y en 20 metros has pasado a todos. Pues, pues... En la mayoría de ocasiones, teniendo en cuenta que nos
0: que nos escucha gente amateur ¿Mm? por fuera. la mayoría de ocasiones... Si no te
1: quieres pegar, sí. <risa> sí.
0: Claro, o sea, no puede ser que traiga a un tío aquí campeón del mundo de Muay Thai y me critiquen porque traigo a un tío que se pega y ahora resulta que todos nos queremos pegar en el agua. No, no puede pasar esto. Entonces, eh, tu recomendación es por fuera. Entiendo.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo, de hecho, yo soy de los triatletas. Creo que aunque compita a nivel élite, siempre busco el exterior. No me siento como nadando por dentro. Realmente, nadando por dentro, la, la eficiencia de nado, si eres capaz, es mucho mayor. Al final, vas como aducido, ya sabes. Uh -huh. Entonces, sería más, más económico nadar ahí gastaría menos energía pero yo por ejemplo no me, no me siento nada cómodo siempre intento buscar exteriores una boya exterior-interior eh, yo a ver hay que valorar mucho la situación a nivel amateur vete por fuera que por perder 5 segundos no vas a perder nada y encima si es una prueba ya larga vamos vete lo más fuera posible Sí seguramente sí.
0: la gente no se enfrente a quinientos 1500-750 en un sprint pero bueno me llama mucho, mucho la atención el, el cómo expresas las sensaciones que te puede generar una boya ¿Eh? que te sientes más cómodo nadando por dentro, por fuera. O sea, yo me puedo sentir más cómodo por fuera porque no tengo miedo a que me reviente en la cabeza, pero yo no tengo el nivel necesario como para percibir que la boya me abduce, por ejemplo. O que, ver, no es o que se abduce,
1: pero ves que la gente se va a cerrar y por ahí no vas a pasar. Y si tienes opción de por fuera o por dentro, pues bueno. Sí, ver, esa
0: percepción ya. del espacio sí. en el agua, los, los mortales como yo la perdemos. Bueno. O sea, yo he nadado en sitios que lo he visto desde fuera y he dicho, qué guay el sitio. Pero me voy a, me pongo a nadar y no tengo ni idea de dónde estoy. O sea, y, y de hecho, eso es, eso es, esto es un problema que creo que nos pasa a la gran mayoría de, de personas que practicamos esto por puro hobby, y es que perdemos la noción de dónde estamos, pero nos desorientamos muchísimo. Y, y por mucho que miremos a un lado, al otro, y, y de hecho, me juego la cabeza a que muchas personas tienen que pararse en mitad de la competición
1: para situarse en un momento
0: determinado y decir, ¿dónde está la
1: boya a la que tengo que ir? Sí, y pero, pararte, literal. Yo creo que eso es un problema de a nivel técnico. De, de hacer ejercicio, de trabajarla hacia adelante. El problema es que muchas veces hacemos técnica en, en la piscina, porque no tenemos posibilidad de ir a un pantano, un lago, de respirar por adelante, pero no lo hacemos en situación realmente de estrés, claro. de ansiedad, o de velocidad, de, de ir más rápido, de fatiga, y ese es el problema. vale A mí me gusta mucho con la gente, tanto trabajar series largas, fuertes, eh, respirando por adelante como series de velocidad y deciros oye hoy os tenéis que ir cuatro en una calle y, y no es cuatro nadando sino respirando por adelante se aprende mucho realmente o sea aprendes a agachar la cabeza a saber si te van a dar si no te van a dar a mirar entonces bueno y luego igual eh, es que a veces miramos y no vemos entonces eso hay que practicarlo claro. es que no lo mismo mirar yo levanto la cabeza y yo te digo que la mitad de las veces no veo nada pero sí que intentar, pues, practicarlo. Dice, pues, en piscina, ¿qué voy a hacer? En vez de levantar una vez la cabeza y ya está. No, tres o cuatro veces seguidas, sin ser consciente de lo que hay delante. Alguna vez con los más peques... Bueno, con los mayores también, lo que hacemos es poner en la pared, si tenemos alguna cosa, ponerla y decir... ¿Qué hay? Eso es. Tiraros bueno, bueno. y me vais a decir qué hay. O, o me pongo yo enfrente y me vais a decir, cuando lleguéis, lo que yo os diga. Yo no le digo si voy a levantar una mano, si no, tal. Cuando llega, dice, ¿qué he hecho? Y el que me lo diga dice, ah, pues ha ah, levanto una mano. O qué pues, bueno. Qué cosas bueno, de esas, bueno. desde muy pequeñitos, se pueden trabajar. Qué
0: bueno, macho. O sea, es que me flipan estas cosas porque yo que entreno solo siempre, soy un lobo solitario. O sea, yo para que te hagas una idea, Ángel, la orientación que yo tengo en un triatlón en, la, en el agua es la misma que tiene un peregrino en el Camino a Santiago. Si el sol está en el mismo sitio cada vez que miro... Voy bien. <risa> es jodido. Ese es mi punto de referencia. El sol. Sí, si está doblado, estoy jodido. O sea, para que tengas una idea de, de, del
1: nivel con el que estás aquí sentado. Muy importante también el tema de las referencias. ¿Sabes? Si tú vas a un sitio a nadar de aguas abiertas, pues que tú mismo ya te crees tus referencias. Oye, vamos a ir hasta ese punto. Pero ver este punto porque llego, o ve este punto porque voy a mirar que hay un árbol más grande o que hay una sombra o que cosas así mm -hmm. en la montaña que se puedan ver, o hay una casa siempre, siempre o casi siempre hay referencias hombre, cuando nadas hacia el mar o sea hacia adentro, es más difícil Porque una boya, como ya te el sol de cara, estás muy jodido ¿vale? normalmente o va gente o mm -hmm. como vayas tú solo es, es más difícil pero bueno, todo es practicar una pregunta difícil, a lo mejor te resulta fácil pero para mí es difícil si
0: me la hicieras a mí no sabría contestarte te llega una persona, tienes puedes hacer lo que quieras con ella, ¿eh? En, dentro de la piscina, eh, la tienes a ti, para ti, no, es, no está en un grupo. Te llega una persona, como seguramente haya muchos, que no saben nadar y tienen ya una edad. Uh -huh. Y tienen pánico. Les gustaría hacer un triatlón, pero tienen auténtico pánico al agua porque no saben nadar. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer estas personas?
1: A ver, El la... Que no sé aguantarse y no hacerlo, claro. No, no, no. Sí que, sí que ha habido gente que me ha venido... Que, que ha tenido pánico y, y no todas te puedo asegurar que he conseguido que naden porque hay gente que, o sea, que es, es imposible o es sea, muy, muy difícil hacerla nadar pero sobre todo eh, lo que tú tienes que transmitirle es seguridad si le tengo que tirar en la piscina pequeña porque hace pie pues empezamos la piscina pequeña que no hay ningún problema que le tengo que poner un cinturón o una boya en el culo o lo que sea se lo explicas para qué es y es que solo con eso eh, te han ganado mucho. Aún así, te sigo diciendo que, que la mayoría de las personas que llegan con ese tipo de... No saben respirar. Y una claro. vez que saben respirar, ya dicen, bueno, ya me relajo. A ver, siempre hay que intentar buscar que naden en una zona que se puedan agarrar si se agobian, todo eso. ¿vale? No, pero la, la respiración es fundamental es lo que les permite estar tranquilos. Vivir, y, que si no... Exacto,
0: exacto pues, oye, ya es un paso para esas personas... O sea, claro. volvemos a lo mismo. La respiración es, digamos, el origen de, de, de lo que es el hecho de nadar, ¿no? Eso es. Fuerza. Fuerza. ¿Qué pasa con la fuerza en natación? ¿Hay que trabajarla? ¿No hay que trabajarla? Porque yo veo a Eso Michael Phelps luego... y está, es un orangután, pero luego veo a otros nadadores de larga distancia y son muy delgadetes. ¿Qué, bueno. pues, ¿qué, ¿Qué pienso de esto?
1: Eh... Puedes trabajar mucho la fuerza, a lo mejor sigue siendo delgaete, No quiere decir Totalmente. nada. O sea, esto esto es... es lo que
0: piensa la gente. Claro Yo, claro. Estoy...
1: <risas> Entonces, la fuerza, un triatleta se lo olvida. Yo tengo una guerra con la gente del club, con la fuerza. Porque... ¿les ¿Quieres mandar un mensajito? <risas> ah, eso, espero que lo oigan. Lo saben, lo saben. Eh... <risas> tengo una anécdota muy buena con uno de los, de, de los deportistas que al TRX le llama Exterra. O sea, tú imagínate. Oye, he exterra. exterra. Sí, sí, sí. Y ese es de los que no quiere hacer fuerza. ¿Vale? Entonces... Qué grande. Sí, sí, sí. Y no. Creo que es fundamental trabajar la fuerza. No solo a nivel... O sea, no buscamos una fuerza para ponernos fuertes. Algunos sí. Bueno, cada uno es libre de hacerlo. Estamos en un campo amateur. O sea, es, es su hobby. Pero... Creo que lo que te va a ayudar a trabajar la fuerza, o sea, luego vas a evitar mucho tema de lesiones, un agarre mejor, todo eso, eh, la suma de todo eso es mucho mayor que no hacerla. Siempre. Tanto fuerza como para el agua, como para la carrera, para la bici. ¿Nos podrías enumerar tres ejercicios de
0: fuerza que llamásemos general para hacer en una sala eh, o en casa, con gomas o con lo que sea, eh, y tres ejercicios más específicos
1: a ver, siempre de la natación hay que pensar qué grupo muscular es trabajo. Pues los tres básicos que siempre se han dicho, el pectoral, el tríceps y el dorsal. ¿Vale? Uh -huh. ¿Vale? El bíceps no. El pectoral, el tríceps y el dorsal. <ríe> Para la natación. ¿vale? Siempre se ha dicho que los trabajos de, de estos son, son los mejores. Ejercicios más específicos. A mí siempre me ha gustado el tema de las cadenas cinéticas. Vale, No me acuerdo con uno de los fisios ejercicios un poco más complejos, trabajando la cadena cinética, trabajando solo con una, con un agarre, tirando desde, desde arriba hasta atrás, o sea, buscando también ejercicios parecidos a la abrazada, pero que, que trabajen más grupos musculares o sea, ¿no? con una carga externa en el gimnasio, Eso, ¿no? es.
0: Cuando dices que carga, eh, cadena cinética para que la gente te entienda en casa, al final es un ejercicio multiarticular. Eso es. Que, sí. que engloba un movimiento completo de todo el cuerpo y no de un segmento. Eso o de un es. brazo o de, una, o de una pierna. Vale, vale, vale. Perfecto. Eh, vamos a irnos de la parte, de la parte técnica, de la parte Pero de Espera, fuerza. que se nos
1: olvida una cosilla. Ah, vale,
0: vale, vale, caña. La coordinación de la patada. Joder, me lo dices ahora, desgraciado? Joder, <risa> como estabas ahí? Yo me vengo <risa> arriba.
1: Abrazada patada, que no se nos olvide. Dale, ¿Cómo vaya. se mueven la braza, la, las piernas con respecto a la abrazada? ¿Tú me lo sabes decir? ¿Cómo se, ¿Esto es un examen
0: a mí? ¿Qué me quieres? ¿Dejar mal en mi programa?
1: Venga, va. No, 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 no yo, yo juego, yo juego, yo venga, juego, ahí. ¿eh? Yo juego, a mí ya sí, ves tú. Sí, sí, sí. Eh,
0: ¿Cómo se mueven las piernas respecto
1: al...? A la, a la fase de la abrazada, por al ejemplo. Al contrario. Al contrario. Vale, ¿en qué momento? Está bien, está bien dicho. O sea, como si braza... la pierna izquierda se moviera con la brazada derecha, ¿vale? Eso es. Pero mira que Entiendo son... que son dos ciclos por brazada. No, son seis patadas por brazada. Por... Bueno, son tres patadas por brazada. O sea, seis ciclos por, por ciclo de brazada. O sea, en el momento en el sí. que yo entro en la fase 1 con la mano adelante,
0: hasta que salgo en la fase te... en la fase 3 antes del recobro, ahí tengo que haber dado tres patadas por
1: pie. Tres patadas por... sí. Eso es. Vale, pues. Bueno, me, bra... me parece
0: que doy alguna de menos.
1: Bueno, seguramente casi todo el mundo. Es bastante natural, ¿eh? O sea, la, el, el dar seis batidos por por cada ciclo de brazada, o sea, por cada dos brazadas, para que lo no uh -huh. entienda bien la gente, eh, pues la gente tiende a, o a dar dos patadas o a dar cuatro, que es un batido mal hecho, ¿vale? Que siempre se ha dicho. Eh, pero lo que tienen que saber, o que a mí me gusta mucho recalcarles, para que empiecen a ser conscientes de dónde, cuándo dan la patada y, y cómo intentar mejorar ese proceso, intentar dar seis patadas, es cuando tú terminas, por ejemplo, la brazada derecha, tu patada fuerte, estás, o sea, estás terminando la patada izquierda. Uh -huh. Siempre. Y cuando terminas con el brazo izquierdo, que la patada derecha esté en la, en la parte de propulsión, es decir, de empuje. a la, la fuerte, ¿no? Eso es. ¿Vale? Entonces, si me
0: salen las cuentas, en cada brazada tiene que haber una patada más fuerte en cada entrada de la mano. Es decir, en cada abrazada debería de haber uh, de, perdón, de, de cada seis patadas sí. dos deberían de ser fuertes, una con cada.
1: No, son seis fuertes. ¿Todas las patadas hay que darlas fuertes? Sí, realmente todas las patadas hay que darlas fuertes. ¿A la
0: misma intensidad? Sí.
1: Vale, entonces No te había entendido. Sí, te sí, he entendido
0: sí. como que cuando sacas la mano no, ahí no. entra la fuerte y en la no, otra no, no. No. no.
1: Siempre son fuertes, lo único que hay que ser conscientes que cuando terminas una abrazada la patada contraria estaba batiendo fuerte en ese momento o sea, vale. hacia abajo movimiento hacia abajo momento de propulsión hacia abajo no quiere decir que las otras patadas dejen vale. de serlo todas las patadas son iguales eso es vale, sí, sí, sí.
0: ¿los dedos han de tocarse en, de un pie que respecto a los del otro? no lo ideal es que no o sea, si vamos a ir pulgar con pulgar algo estamos haciendo mal que
1: esto sí. también entiendo que será muy típico sí, sí, sí yo mismo alguna vez también me toco el dedo sí, sí.
0: ¿Ya me dejas seguir o sí, me vas a volver la... a echar la bronca? No. <risas> te iba a hacer una pregunta que tampoco sí. la tenía en la cabeza, pero que... que seguro que te ponen un aprieto. Me has puesto tú en uno, ahora te voy a poner yo en otro. Seguro. ¿Qué opinas de esa recomendación de muchos médicos eh, que dicen que la natación es maravillosa, que se trabaja todo el cuerpo, que es antigravitacional y que se la recomiendan absolutamente a todo Cristo?
1: Claro, la natación es maravillosa, de toda la vida, lo único que claro, no la natación que hacemos nosotros. Entonces, o sea, hay, hay, que, hay que saber qué natación es recomendable. O sea, tú ir a nadar a la piscina, hacerte tus largos suave, de manera pausada, pues está muy bien. Sabes, eh, Con tu rutina, eh, yo creo que es un hábito súper saludable y a nivel muscular, muy completo. Muscular, respiratorio, todo. ¿vale? Uh -huh. Está claro, con el deporte de alto nivel, de saludable, tiene lo que tiene. Vale. A ver cómo acabamos todos al final. Muertos. <risa> bueno, sí, sí pero, pero el, el otro también lo va a hacer. <risa> vale. Pero sí, sí, sí. Yo, yo sí lo recomiendo, la natación.
0: Vale. No, Ángel, quería saber tu opinión. Como sí, sí. especialista en esto, pues te quería saber qué opinabas tú. Eh, Ángel, como deportista, ya como deportista élite que, que eres y con la grandísima experiencia que tienes compitiendo, que has hecho de todo y con muy buenos resultados... Te sabrías quedar con dos eh, momentos de tu carrera, o con dos, o te dejo máximo tres, ya cuatro no, te capo. <ríe> eh, dos, tres momentos que para ti los lleves ahí guardados y que digas este, esta competición, ese día, ese podium o ese último puesto, yo que sé. Cuéntame.
1: A ver, yo. A ver, lo que más valoro es el proceso, realmente, de todo lo que he hecho y lo que estoy haciendo, de cómo ha evolucionado y. Bueno, pues como mi manera de hacer las cosas. En cuanto a resultados, pues está claro que un resultado que a mí siempre pues me ha gustado mucho es el segundo el subcampeonato que hice en Ibiza, en larga distancia, en 2016, detrás de Gustavo. Debutaba. Gustavo Rodríguez. De Gustavo Rodríguez, sí. Debutaba en esa distancia y, bueno, pues todo salió bien. Te puedo asegurar que llegué andando, ¿eh? Reventadísimo. Pero, Llegaste bueno,
0: segundo por delante de. Por detrás de Gustavo. Por, por detrás de Gustavo Rodríguez. Sí. Bueno, no, vamos a decir detrás de quién quedaste, sino delante, ¿no? Que puede sonar un poco prepotente. Mm. Pero vamos, quedar segundo en un campeonato de España, eh, siendo tu debut en esa distancia, y que te gane
1: Gustavo Rodríguez. Que sí, para mí fue un momento, vamos. Eh, brutal, épico. Sí, 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 sí. Brutal. Es como. Eh, desde que empecé a hacer triatlón pues un momento que tú sueñas o buscas, ¿sabes? Llegar a un pollo un campeonato de España. Yo siempre he sido mucho de, de competir en el campeonato de España. Siempre me ha gustado más que, que otras pruebas y... pues bueno. ¿Por algún que...
0: motivo en concreto? Porque no será por pasta.
1: No, no, no. Por pasta no lo es. De hecho Ibiza no sale rentable ni ganando, yo creo. Así que... Eh, no... Eh... Lo disfrutas Final, más, tu gente, tu lugar. Sí, ¿no? porque es como. Mi, desde muy pequeño siempre he competido en campeonatos de España, tanto en natación, y era como mi, mi objetivo de la temporada. Y yo creo que eso se me ha quedado dentro y es lo que más me gusta. De hecho, mira, este año eh, quería debutar en Ironman. y... Dije, Mal año, ¿eh? Para bueno, debutar en Ironman. Digo, ¿qué hago? Tal, y salió la inscripción del de Ironman de, de Girona que es campeonato de España, y dije, pa, apuntado, o sea, ni me lo pensé, dije, Eva, me voy a, a esto, vale, pues venga, vamos. <risa> Así que... Qué bueno, o sea, sí, para sí, ficharte sí.
0: hay que hacer la carrera que sea, pero hazla campeonato de España y... Pues
1: y te puedo asegurar que sí, porque yo quería hacer victoria, y cuando salió eso dije, no, no, no me lo pienso, campeonato de España, que es que, no sé, es que, como Girona, una motivación es
0: Girona es dos semanas antes que Lanzarote, ¿puede ser?
1: Girona es el 30 de mayo, no sé
0: cuándo. ¿no? Una, una semana después. La habrán con estos cambios que han hecho? Vale, 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 vale. <risa> Perfecto, pues allí estará... Sí, sí, me consta que van a ir algunos que... que, que
1: ojalá le saques de punto y le saques los ojos ahí a todos y, y te salga guay. Me consta de alguno que encima me está dando de comer. Haciendo comer bien, o sea que... <risa> <risa> ¿Alguna otra experiencia que digas no, inolvidable para mí? Inolvidable. Es que muchos momentos. A mí... Por ejemplo, en larga distancia, cuando nadaba, en aguas abiertas, el hecho de ir con la selección, es algo yo de pequeño siempre he soñado con ir unos Juegos Olímpicos. O sea, mi sueño siempre, siempre, ha sido los, los Juegos Olímpicos. En mi caso, está ahí la GoPro que jamás, ¿eh? vale. y, y bueno, eh, pues lo más cercano que por ahora he podido estar ha sido pues, compitiendo con una selección española. Mm -hmm. Y claro, con 18 años, 19 años que tenía por aquellas, te encuentras en esta situación, pues para mí fue fue muy especial.
0: Hay un podium por ahí que me has mencionado antes, antes de empezar la, la entrevista. Un podio, no, perdón, un cuarto puesto. Sí. Eh, que claro, o sea, a mí me encantaría decir que,
1: que, que solo me han ganado. Eh, dilos tú, los nombres, porque claro, es que. Sí, sí, fue el año siguiente que he segundo, quedé cuarto. Eh, creo que es la carrera mejor que he hecho en mi vida. La mejor, pero claro, también me he encontrado con tres rivales que son fuera series. La ganó Pablo Dapena, eh, segundo fue Emilio Guayo y tercero Gustavo Rodríguez. Que no le gano ni, vamos, se <risa> <Tío. risa> si escucha esto, vamos, alguna competición tendremos que hacer ahí. Os
0: gano yo a los Joder, dos, vamos. Macho.
1: Os saco de punto. Como no me tire encima de él en el agua, no me deja... <risa>
0: Bueno, eh, Ángel, quiero ser respetuoso con tu tiempo. Eh, muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado. Creo que la, cualquier persona que escuche esto y tenga ilusión por nadar mejor o por iniciarse en, en la natación eh, lo va a hacer o al menos nosotros le hemos dado las herramientas necesarias para ella. Eh, año que viene, 2021. Pierdo la noción del tiempo, hasta no sí. sé en qué año estoy. 2021. Eh, ¿Dónde te vamos a poder ver? ¿Sabemos algo? o
1: no uff eh, yo espero como mínimo estar con Eva en los juegos Eva ya está clasificada y en a de de Handler y Handler es el, el ya, ayudante ¿no? no no Handler es el ayudante vale la, esto no, no... lo explicó Eva en su episodio sí, sí, sí. es verdad el ayudante Eva. vale es verdad cuando está allí con en, en las transiciones y la ayuda pues del paso de natación a la bici y de la bici a, a la carrera gran experiencia esa eh pues espero espero poder disfrutarla y bueno, a nivel deportivo, pues eh, el objetivo de del de Ironman de Giro en campeonato de ¿El campeonato España, España, pero vamos, los que me conocen, al final no me pierdo una, porque me gusta mucho competir por el club, eh, y como hay tantas competiciones, pues en es eh, todos los sitios pues, intentaré esta. Que sí. Pues
0: nada, te deseo toda la fuerte de toda la fu eh, fuerza y suerte del mundo, eh, se la deseo también a Eva, por supuesto, ojalá esté ahí representándonos a todos en, en Tokio eh, y, y se quite esa espinita que, que yo creo que todos los deportistas nos hemos llevado, los de muy alto nivel, los de medio nivel y los, y los malos como yo, al final ha sido un año complicado y que a ver si este año 2021 podemos resarcirnos un poco. No, sí, Muchas gracias Ángel. A ti. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. ¡Qué maravilla poder conversar con una persona tan natural, tan sencilla y a la vez con tanto conocimiento y con tanta experiencia en su interior! Gracias Ángel por hacer sencillo lo realmente complejo y gracias a ti, mi querido oyente, por estar ahí en esta hora y casi diez minutos ya que llevamos de programa. Si te ha gustado, si te parece que este tipo de episodios puede aportarle a tu gente, a tu club, a tus amigos, no dudes en compartirlo y ayúdanos a llegar a más gente. ¿Qué quieres hacerlo de otra forma? Pues ya sabes que un like, un comentario, una reseña en Apple Podcast, eh, un compartir a través de redes sociales, cualquier acto de difusión o de reconocimiento nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Espero que este contenido te sirva para mejorar tu natación o al menos para acercarte a ella y para romper esa barrera que muchas personas tienen con el agua y espero también como siempre que tengas una semana fantástica, repleta de salud, kilómetros y aprendizajes un fuerte abrazo, hijos de la resistencia